0: Grüß euch und herzlich willkommen bei der Quotenfrau, Fluch oder Segen. Heute wieder mit einer Solo-Folge, weil ich habe ganz, ganz oft gehört in letzter Zeit, Ursula, ich möchte mich so gern auf eine Verhandlung vorbereiten, ich möchte so gern besser verhandeln, ich möchte sicherer verhandeln. Hast du nicht ein paar Tipps für mich? Und da ich Verhandlungen sowieso sehr, sehr, Schätze und sogar Liebe und es auch wirklich richtig Liebe, dieses Wissen weiterzugeben, haben wir gedacht, hey, machst doch eine Podcast-Folge über das authentische Verhandeln und darüber, dass es vielleicht gar nicht so ist, wie du glaubst. Ja? Und ganz oft ist in den Köpfen von Frauen, das höre ich immer wieder bei meinen Trainings, einfach dieser große Verhandlung ist so, oh, es ist so anstrengend, wenn du da auch, wirklich vorgeführt wirst, wenn du dir vielleicht Sachen anhören musst, die dir nicht gefallen, wenn dir Sachen auf den Kopf geknallt werden, die dir nicht gefallen. Verhandlung ist immer mit den Ellbogen, ich muss immer Recht haben wollen, ich muss Menschen etwas aufdrücken. Also ich, ich könnte diese Liste noch ewig weiterführen, denn ganz, ganz oft ist es eben in den Köpfen der Menschen, dass Verhandlung etwas Schlechtes ist. Ich habe aber für mich lernen dürfen, Verhandlung ist so, etwas unglaublich Bereicherndes, wenn du es richtig angehst und wenn du ganz du selber sein kannst. Dazu musst du dich aber kennen, dazu musst du wissen, was willst du, was ist eine Verhandlung für dich wichtig, welche Punkte brauchst du, dann kannst du wirklich für dich eine gute, authentische Verhandlung führen. Und der erste Tipp, den ich dich jetzt auf dem Weg geben möchte, ist einer von den wichtigsten Tipps und zwar Schreib einmal auf, was du über Verhandlungen denkst. Nimm dir einen Stift und einen Zettel und schreib dahin, wie denkst du über Verhandlungen. Ist es mühselig? Ist es anstrengend? Gewinnt sowieso immer der, der am lautesten schreit, der am meisten Druck macht. Schreib das einmal alles herunter. Was denkst du über Verhandlungen? Ist es eher männlich? Ist es eher weiblich? Musst du eher in der männlichen Energie? Bist du eher in der weiblichen Energie? Schreib das alles runter. Und in den meisten Fällen, wenn ich diese Übung machen lasse, ist es halt so, dass eher die negativen Seiten von einer Verhandlung natürlich nun auch nicht auf diese Zettel landen. Und ganz, ganz oft ist es eben auch vor allem bei Frauen so, die dann sagen, Verhandeln ist männlich, ich muss so unglaublich tough sein, ich muss viel mehr Recht haben wollen, als ich das überhaupt für mich will und es ist einfach anstrengend, ich muss mit Ellenbogen da rausgehen, ich muss andere Manipulieren und keine Ahnung, was da alles rauskommt. Und das Wichtige ist, dass du zuerst einmal erkennst, was denkt dein Kopf über das Verhandeln. Und danach darfst du einen Shift machen. Du darfst dein Mindset umdrehen. Du darfst dir überlegen, okay, aber wie kann es denn sein? Wie möchte ich denn, dass eine Verhandlung ausschaut? Was möchte denn ich denn nur so kannst du eben authentisch verhandeln, wenn du weißt, okay, na, in meiner Welt sind Verhandlungen so und so und da darfst du ruhig ein bisschen träumerisch sein, denn wir kommen sowieso nur drauf, wie du dann Schritt für Schritt die Verhandlungen für dich auch in eine win-win Situation umwandelst. Und das haben wir schon beim großen Thema, denn wenn du dann jetzt für dich definiert hast, okay, Verhandlung ist für mich so und so, dann möchte ich dir noch einen Tipp mitgeben. Bitte sprich nicht mehr von Verhandlungsgegnerinnen oder von Verhandlungsgegnern, sondern von VerhandlungspartnerInnen. Also wirklich weg von den Gegnerinnen und Gegner hin zu Partnerinnen und Partner. Eine Verhandlung ist nämlich kein Seilziehen. Du kennst es, wann so zwei Mannschaften die sich gegenüberstehen und versuchen, das Seil auf ihre Seite zu, zu ziehen. Also Verhandlung ist das nicht, denn das wäre nur eine Vor- und eine Rückwärtsbewegung. Entweder die einen gewinnen oder die anderen. Und das ist keine Verhandlung für mich. Eine Verhandlung ist vielmehr ein Tanz. Das klingt jetzt pathetisch, ja? aber Verhandlung ist vielmehr ein Tanz, wo die verschiedenen Parteien den Takt vorgeben. Und die Frage ist, welchen Tanz machst du daraus? Und eine Verhandlung ist für mich immer ein bisschen links schunkeln, dann wieder rechts schunkeln, vielleicht ein bisschen zurück, dann wieder rechts, dann wieder nach vorn. Eine Verhandlung ist nie etwas nur vor und zurück, sondern immer eine, ein Geben von den besten Optionen. Und wenn du das so beachtest, dass du sagst, ja, eine Verhandlung ist für mich mit Verhandlungspartnerinnen. Dann können auch neue Möglichkeiten in diesen Verhandlungen passieren. Vielleicht sogar viel bessere, als du das je für dich vorbereiten hast können. Vorbereitung, das haben wir schon. Der nächste Punkt, den ich dir unbedingt mitgeben möchte. Denn Vorbereitung ist alles. Ich habe da schon gesagt, du musst für dich, wenn du authentisch verhandeln möchtest, musst du wissen, was mache ich denn? Was mag ich denn? Was will ich denn? Das heißt, du musst dir auch klar werden, wo willst du hin? Was ist dein Ziel? Was möchtest du verhandeln? Das ist wie beim Navi. Wenn du kein Ziel eingeben kannst, kann dir das Navi nicht helfen. Bringt nichts. Das heißt, du musst dich vor der Verhandlung hinsetzen und wirklich dir bewusst werden, was du möchtest. Und da hapert es nämlich bei den meisten schon. Die glauben, eine Verhandlung kann man einfach so aus den Ärmel schütteln. Nein, 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 das funktioniert so nicht. Eine Verhandlung, bitte merk dir das, eine Verhandlung führst du niemals, nicht, niemals, unvorbereitet. Du gehst nicht einfach zum Chef und sagst, haben Sie jetzt fünf Minuten Zeit für mich oder 15, ich möchte gern mein Gehalt verhandeln. Nein. Das machst du nicht. Und wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, können wir über diesen Punkt noch verhandeln und du bist nicht vorbereitet, weil du bist nicht in der Materie drinnen, dann sagst du bitte, sehr, sehr gerne, momentan habe ich nicht die zeitlichen Ressourcen dafür, bitte lass uns einen Termin ausmachen. Denn eine Verhandlung zu führen, ohne dass du wirklich vorbereitet bist, bringt dir nicht dein Ergebnis. Deshalb niemals, niemals unvorbereitet in Verhandlungen gehen. Und die Vorbereitung impliziert eben, dass du dir klar werden willst, musst, was du willst. Sprich, schauen wir uns jetzt an, okay, ich möchte mein Gehalt verhandeln, ich hätte so gern, ja, um die 300 Euro mehr im Monat Gehalt. Gehen wir mal davon aus. Und dann möchte ich da auch noch einen Fehler sagen, der sehr oft passiert, denn ganz viele Menschen gehen jetzt in diese Verhandlung hinein, sagen, okay, ich habe VerhandlungspartnerInnen, es ist cool, wir können eine Win-Win-Situation erstellen und haben nur eine einzige Zahl, nämlich 300 Euro. Ich will 300 Euro. Und so funktioniert Verhandlung nicht. Verhandlung ist nie nur eine Option. Bei einer Verhandlung musst du immer mehr Optionen für dich bereithalten, denn du hast sonst eben nur dieses Hin- und Hergeziehe, ja, dieses, so wie dieses Seil ziehen Und das ist keine Verhandlung, da kommt man nicht ans Ziel. Das heißt, du musst dir klar werden, was du möchtest und du musst dir auch ein Minimum und ein Maximum aufschreiben. Zum Beispiel Minimum 300 Euro, maximal 450 Euro wäre meine Herangehensweise. Ich weiß allerdings, dass viele meiner Teilnehmerinnen sagen, ja, 300 Euro wäre schon nett, aber ich kann mit 280 auch. Gut, dann machst du dein Minimum auf 280 und dein Maximum auf 450. Also lass dir immer eine Range und geh nicht mit dem Minimum, ich hoffe, das ist allen klar da draußen, nicht mit dem Minimum in die Verhandlung gehen, sondern natürlich mit dem Maximum. Wenn du nämlich nur mit einer Zahl hineingehst, dann passiert in einer Verhandlung sehr, sehr oft eines. Und zwar, es wird auf einmal von einem Verhandlungspartner oder einer Verhandlungspartnerin eine Verschlechterung in den Raum gestellt. Und bitte merkt ihr das. Schreibt ihr das unbedingt irgendwo auf. Niemals eine Verschlechterung in den Raum stellen. Sag niemals, entweder ich bekomme diese 300 Euro oder ich kündige. Stell dir mal vor, was da in dem, deinem gegenüber passiert. Er steht an der Wand, mit dem Rücken an die Wand. Und das ist kein angenehmes Gefühl. Und wenn du jemanden in die Ecke treibst, wann der nur noch nach vorne auf dich zukommen kann, also bildlich gesprochen, ja, wann du quasi jemanden wirklich mit dem Rücken an der Wand hast, dann hat er die einzige Möglichkeit, dass er aus dieser Situation kommt, dass er sich voll auf dich stürzt. Und das geht meistens nicht gut aus. Das heißt, bitte keine Verschlechterung in den Raum stellen, nicht sagen, ich kündige, weil ganz ehrlich, entweder die Führungsperson sagt dann, okay, dann kündigen Sie heute, oder du bekommst vielleicht sogar ein Zugeständnis, aber deine Führungskraft wird dir dann ziemlich auf die Pelle rücken. Und da sind wir nicht wieder dabei, dass es eben keine Partnerschaft ist, sondern eine, ein Gegner. Deshalb keine Verschlechterung in den Raum stellen. So, du hast also jetzt dein Minimum aufgeschrieben, du hast dein Maximum aufgeschrieben. Ich möchte aber jetzt, dass du noch etwas für dich definierst. Und zwar, welche Optionen gibt es noch? Was passiert, wenn deine Führungskraft sagt, es ist nett, dass du heute anklopfst bei uns, dass wir heute sprechen, 300 Euro geht sie einfach wirklich nicht aus, es tut mir leid, ich kann dir, keine Ahnung, 280 geben. Dann sagst du nicht, ja, das machst du nicht, nein, sondern du sagst, okay, wenn ich die 300 Euro nicht bekomme, dann hätte ich gerne einen zusätzlichen Homeoffice-Tag pro Woche. Oder wenn ihr mir diese Gehaltserhöhung so nicht geben könnt, verstehe ich das natürlich, wir sind gerade in einer schwierigen Lage zum Beispiel, dann möchte ich gerne diese und diese Ausbildung machen, zahlt mir was dazu oder eben zahlt mir die ganze Ausbildung, dann kann ich damit leben, dass ich 280 Euro bekomme. Also versuch wirklich mehrere Optionen für dich herauszufinden, was, was wäre denn noch genial, was könntest du denn noch haben, wenn du die, 200, die 300 Euro zum Beispiel nicht bekommst? Möchtest du vielleicht um fünf Stunden weniger arbeiten? Ähm, sagst du, okay, gut, dann mach mal 280 und ich mache aber nicht mehr 40, sondern nur noch 35 Stunden in der Woche. Also schau, was könnte denn für dich auch noch von Vorteil sein? Was könntest du dir noch vorstellen? Welchen Spielraum kannst du denn noch aufmachen? für eine Win-Win-Situation. Denn es ist so unglaublich wichtig, dass du Menschen Optionen gibst, sonst, wenn sie sich nicht frei entscheiden können, fühlen sie sich wieder mit dem Rücken an, der Wand, an die Wand. Also ganz wichtig, unbedingt mehrere Optionen im Ärmel haben und dein Minimum und dein Maximum Wissen. So, dann geht es weiter. Eine gute Verhandlung, eine gute Vorbereitung heißt auch, dass du deine Verhandlungspartei, deine Partnerin oder deinen Partner kennst. Kenne diese Person gut. Was ist das Ziel? Also was könnte diese Person wollen in dieser Verhandlung? Was könnte wichtig sein für diese Person? Was will diese Person? Mit welchen Erwartungen geht das Gegenüber in diese Verhandlung? Authentisch verhandeln ist der erste Schritt, dass du eben deinen eigenen Standpunkt kennst, deine eigenen Optionen hast, weißt, was du willst, weißt, welche Optionen du kennst und kannst und auch vertreten kannst und es ist unglaublich wichtig, deinen Gegenüber zu kennen. Welche Erwartungen hat dein Verhandlungspartner, deine Verhandlungspartnerin. Denn nur so kannst du dich auch darauf vorbereiten, kannst du sagen, okay, ich werde wahrscheinlich sagen, ich möchte 400 Euro mehr brutto äh, und ja oder sie wird sagen, haben wir nicht. Dann kann ich auf die Arbeitszeit gehen, dann kann ich vielleicht auf einen Homeoffice-Tag geben, dann kann ich auf eine zusätzliche Urlaubswoche gehen, was auch Immer, kenne deinen Verhandlungspartner, deine Verhandlungspartnerin, nimm dir Zeit, schreib dir auf, wie reagiert diese Person auf meine Optionen. Ah, ganz wichtige Übung, denn so kannst du schon im Kopf vorher üben, wie kannst du denn diese Optionen, diese Reaktionen auf deine Optionen wirklich auch zu deinem Vorteil nutzen. So, du hast dich jetzt schon super auf deine Verhandlungen vorbereitet. Und ganz oft ist es aber dann so, dieses, ich will doch gar nicht, wieso brauche ich denn, oder ich, ich, hab ja, ich arbeite ja gar nicht mehr, wieso soll ich denn mehr verdienen? Und ja, ganz ehrlich, mein, alle Männer, alle Zuhörer, die jetzt zuhören, ich will das nicht pauschalisieren, aber viele Männer denken so, naja, ich frage einfach. Und Frauen denken sie, oh, Na, aber ich mache ja gar nicht mehr Arbeit. Warum sollte ich denn auch mehr verdienen? Und da habe ich einen ganzen Klassentrick für dich. Verhandle nicht für dich selbst. Da sind wir wieder beim Kopf, da sind wir wieder beim Mindset, da sind wir wieder da, dass du dir jemanden suchst, für den du in die Verhandlung trittst. Das weiß natürlich dein Gegenüber dann nicht, sondern es ist nur für dich ein Commitment, okay, ich verhandle für unsere ganze Abteilung, damit Frauen einfach mehr verdienen, damit Frauen das aufbrechen können, dass auch sie äh, besseres Gehalt haben oder ich verhandle für meine Kinder, denn wenn ich mehr Geld habe oder mehr Zeit, dann profitieren natürlich auch meine Kinder davon, also ganz, ganz wichtig. Wenn du so die Angst hast davor zu fragen, zu einem Termin zu gehen, zu verhandeln, dann such dir jemanden, für den du einstehst. Für den oder für die du einfach aufstehst und verhandeln kannst. Und werde dir auch den Nutzen bewusst, den du für diese Verhandlung dann erbringst. Ja, also auch diesen Endnutzen für die Person, für die du einstehst. Was bringt es denn deiner Abteilung? wenn du mehr verdienst. Du bist vielleicht zufriedener, du bist ausgeglichener, du hast dann mehr Humor, du hast mehr äh, Freude auf den Lippen und so kannst du auch die Freude teilen. Oder wenn du die Verhandlung gut und souverän für dich in eine Win-Win-Situation verhandelt hast, umgewandelt hast, dann kann auch die neue in deiner Abteilung rausgehen und da reingehen und sagen, ja, ich möchte auch mehr verdienen oder ich möchte einen Urlaubstag mehr oder was auch immer. Ja? Also es ist wirklich so ein Aufstehen für andere und wenn du das im Hinterkopf hast, dann tust du dir so viel leichter bei Verhandlungen. Ganz, ganz wichtig noch ist, dass du dich traust. Ja, das haben wir schon dabei. Aufstehen meine lieben Damen da draußen. Nicht zu sagen, okay, weil ich höre das so oft, seit ich in dieser Firma angefangen habe, habe ich noch nicht um meine Gehaltserhöhung gefragt. Ich, ich bin dann immer so, und warum nicht? Warum fragst du nicht um meine Gehaltserhöhung? Ja, dann kommen tausend Ausreden meistens, tausend und eine sogar, warum diese Person, diese Frau nicht gefragt hat nach einer Gehaltserhöhung. Und das ist für mich, ganz ehrlich, meine Großmutter hat immer gesagt, Frauen kostet nichts. So what? Um den Termin fragen, dich richtig gut vorbereiten, für jemanden anderen verhandeln und zack, du wirst sehen, es geht dir leichter, es geht dir besser von der Hand und du kannst auch eine Win-Win-Situation hervorrufen. Denn was passiert denn, wenn du diese Verhandlung für dich gut entscheidest? Du bist motivierter, du kannst vielleicht wieder mehr schaffen, du hast vielleicht wieder einen Sinn, du hast Selbstvertrauen und das schwappt natürlich auch in deine Firma. Ja? Wenn du motivierter bist, kannst du mehr erreichen. Wenn du fokussierter bist, weil du nicht ständig dir denkst, eigentlich für dieses Geld lohnt es sich gar nicht zu arbeiten, dann hast du einfach wieder den Drive, deine Arbeit noch besser zu machen. Also ja, Verhandlung ist eine Win-Win-Situation und Beginnen tut sie damit, dass du dich zu Fragen traust. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Und du darfst dann üben. Üben, üben, üben. Im Kopf. Da sind wir auch wieder dabei. Lerne dich kennen, um authentisch zu sein. Lerne den Verhandlungspartner, die Verhandlungspartnerin kennen, um dich vorzubereiten. Wie könnte dieser denn auch oder diese auf dich? Argumentieren, auf dich zukommen, was kann denn da passieren? Denn wenn du das übst und dir überlegst, okay, und wann er dann mit dieser, wenn diese Führungskraft mit diesem Totschlagargument kommt, wir haben kein Budget, dann weiß ich ja, ich kriege diese Führungsperson mit Familie. Ja, also lerne deine, deine Partnerinnen und Partner in der Verhandlung kennen und so kannst du dann auch üben, vor allem auch im Kopf. Wenn du möchtest, natürlich auch mit irgendjemandem anderen, aber am meisten und am einfachsten geht es wirklich, wenn du im Kopf mit jemandem, also diese, diese Übung im Kopf machst, diese Verhandlung durchgehst. Und zum Schluss dieser Folge möchte ich dir noch Don'ts mitgeben. Und zwar das, was du bei einer Verhandlung nicht machen solltest. Und wir hatten schon die eine Sache, dass du keine Verschlechterung in den Raum stellen solltest. Die nächste Sache ist, emotional werden. Und ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, Frauen sollen nicht emotional werden. Überhaupt, wirklich stets zu euren Emotionen. Ähm, da meine ich wirklich dieses dich in diese Emotionen hineinzuwerfen und nicht rauszukommen. Das solltest du bei Verhandlungen nicht machen. Und das passiert meistens dann, wenn du die Verhandlung auf dich selber beziehst. Das heißt, eines der wichtigsten Dinge und deshalb auch mein Tipp mit dem Verhandle für jemanden anderen, dass du die Verhandlung nicht auf dich beziehst. Eine Verhandlung ist kein freundschaftliches Gespräch. Es ist eine... Situation, wo du und jemand anderer versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und ich denke mir das so oft bei Verhandlungen von Männern. Die können sich fetzen, ja? die verlieren sich nicht in, die, in den Emotionen. Und wenn die Verhandlung vorbei ist, dann gehen die auf ein Bier gemeinsam und sprechen drüber. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass du eben Verhandlungen nicht auf dich selber beziehst, nicht denkst, du verhandelst jetzt deinen Wert oder dergleichen, sondern wirklich für jemanden anderen einstehst. Was noch eine ganz wichtige Sache ist, die wahrscheinlich eher weniger auf Frauen zutrifft, die ich aber trotzdem reingeben möchte, ist gewinnen wollen. Wenn du gewinnen willst, sind wir wieder beim Seilziehen und da sind wir wieder dabei, dass es keine Win-Win-Situation gibt. Das heißt wirklich zu sagen, ich will dieses Ergebnis, sonst keines ist schlecht für deine Verhandlung, ist auch schlecht für die Beziehung mit deinem Verhandlungspartner, mit deiner Verhandlungspartnerin. So, wir haben, oder ich durfte dir jetzt ein bisschen was über Verhandlungen, authentisches Verhandeln erzählen. Ich würde mich irrsinnig freuen, wenn du dich mit mir in Verbindung setzt, wenn du sagst, hey, ja cool Ursula, das habe ich mir da rausnehmen können. Ich probiere das auch. Wenn du vor einer Verhandlung stehst und einfach sagst, ja, du bereitest dich jetzt so vor, wie man das besprochen hat. Und ähm, dann lass mir doch auch gerne wissen, wie ist es dir gegangen? Wie hast du diese Win-Win-Situation für dich herstellen können. Ich freue mich immer irrsinnig über eure Geschichten. Also bitte unbedingt <lacht> meldet es euch bei mir über LinkedIn, über Instagram, über meine Homepage, damit wir einfach auch in Kontakt kommen und damit ich euch oder einer der nächsten Folge einfach eure Fragen beantworten kann. Vielen Dank fürs Zuhören, Wann du denkst, ja, das war jetzt so eine coole Folge. Dann bitte bewerte sie auf Spotify, auf Apple. Schreib mir eine Rezession. Das hilft mir, das hilft dem Podcast. Das hilft einfach auch vielen Frauen da draußen, damit Frauen einfach authentisch verhandeln können und dieser Podcast ganz, ganz vielen Personen helfen kann. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.